0: Ça, c'est la voix d'un de mes rappeurs préférés, qui est en train de marquer notre génération. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Nekfeu, qui rappe sur le dernier album de Lelo en Futuring, sur le titre spécial. J'ai choisi de vous diffuser ce passage, car comme souvent dans ses textes, Nekfeu a des punchlines politisés qui ont de la portée. Qui nous touche, jeunes comme moins jeunes. Bon, on va reprendre le verre qui nous intéresse à l'allure d'un octogénaire. 1, 2. Pour comprendre leur maudit plan, lis le monde diplo et le bon blog. Le bon blog et le monde diplomatique. Ok, c'est plus clair. Dans ces vers, ils parlent de médias en nous invitant à lire le monde diplomatique, un journal de gauche antilibéral, mais aussi le bon blog, un média lancé en 2005 qui propose des articles en ligne en portant la voix des quartiers sensibles dans les débats qui animent la société française. Visibiliser les luttes qui se tiennent dans les banlieues et se concentrer sur de vrais axes politiques et écologiques, plutôt que sur des éco gestes. Regagner du pouvoir d'agir, et créer des syndicats ou des collectifs de lutte contre des projets absurdes. Projets qui ont pour conséquence d'augmenter les inégalités territoriales. Mettre sur la table la question du blocage des prix des loyers. Face à la gentrification de certains quartiers, sont autant de sujets qui sont traités par des médias comme le Bondi Blog. Ces quelques exemples relèvent d'une écologie dite populaire, où les gens qui luttent sont les habitants des quartiers eux-mêmes, les premiers concernés par des projets écocidaires. Et en fait, des décisions politiques comme ça, qui menacent des jardins partagés en détruisant des emplois et en polluant encore plus des zones déjà impactées, il y en a des dizaines en France. Et la plupart du temps, ça se fait sur le dos des populations en difficulté. Donc dans ce dixième épisode, qui s'est bien fait attendre, je vous l'accorde, je vous propose de parler de ce qui tourne autour de l'écologie populaire avec Gabriel Mazzolini, qui est notamment engagé à Verdragon, la maison de l'écologie populaire située à Bagnolet. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passerelle, une chaîne de podcast qui explore le thème de la transition socio-écologique. Durant cette aventure où je parcourrai la France à vélo, J'irai à la rencontre de citoyennes et citoyens qui ouvrent de nouveaux horizons, créent et renforcent des espaces de vie et d'échanges qui sensibilisent et font bouger les lignes de la transition sociale et écologique. À travers cette chaîne de podcast, l'idée est de montrer qu'on aurait tout intérêt à basculer vers une société plus inclusive et orientée vers le lien pour faire face aux enjeux qui se dressent devant nous. Fin juin, j'ai rencontré Gabriel pour parler d'écologie populaire. C'est un sujet très vaste et parfois délicat à aborder mais ça comptait beaucoup pour moi de réaliser un épisode là-dessus. Avec Gabriel, on a discuté du projet de Vert Dragon, cette maison de l'écologie populaire qui a vu le jour il y a deux ans environ. Dans cette interview, à peu près au tiers, on aborde le sujet du racisme environnemental. Et Gabriel, tout au long de l'échange, enrichit son propos en donnant des exemples concrets de projets et d'actions ancrés dans la région parisienne, là où il habite, le territoire qu'il connaît dont il peut parler au mieux. J'ai profité de cette rencontre avec ce militant aux multiples engagements pour l'interroger aussi sur sa vision des imaginaires collectifs enviables, et sur la question de lutter dans le système ou au contraire de créer en dehors de celui-ci, une question qui revient souvent dans les milieux militants et chez les jeunes. C'est un échange dense qui rajoute une belle facette à passerelle, et j'espère que vous l'apprécierez. Ça peut être assez étrange de se retrouver en interview face à quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on n'a pas appelé avant. Et au lieu d'attaquer le sujet avec des questions pointues, j'ai tout simplement proposé à Gabriel de se présenter.
1: En deux ou trois minutes, je peux faire plus court si tu veux. Moi <rire> bon, je m'appelle Gabriel, Mazzolini, je suis italien et je suis en France depuis plus ou moins 15 ans maintenant. Et je suis activiste climat. Je travaille aux Amis de la Terre France, qui est une ONG euh, quinquagénaire maintenant, en tant que chargé de mobilisation, et du coup je suis aussi activiste chez Alternatiba. J'ai cofondé euh, deux lieux euh, militants, euh, un qui s'appelle La Base, qui est en train de fermer maintenant, qui est un peu le QG de la mobilisation citoyenne et la mobilisation euh, sociale et écologique euh, depuis trois ans, et euh, Vert Dragon, maison de l'écologie populaire, euh, qu'on a cofondé du coup avec euh, le Front de Mer et euh, Fatima Wassak. Euh, voilà
0: Ok Les Amis de la Terre c'est une grande ONG de protection De l'humain et de l'environnement Mais alors comment elle travaille Cette ONG et quelles sont Les campagnes qu'elle met en place
1: Les Amis de la Terre c'est une ONG qui existe Depuis 50 ans et qui lutte euh, ben, enfin, Sur les questions euh, D'écologie euh. C'était une des premières euh, on va dire, organisations Qui a vraiment fait le lien entre les activités humaines Et euh, les problèmes environnementaux euh, qui les a mis dans un prisme critique et qui a commencé à monter des campagnes là-dessus. Une des grandes campagnes historiques des Amis de la Terre, c'est le moratoire contre euh, la chasse à la baleine euh, et, euh, et aussi euh, les campagnes contre euh, le nucléaire. Euh, voilà, ce n'est à peu près en même temps que Greenpeace et c'est une, une organisation internationale et aujourd'hui les amis de la Terre on continue un peu dans cette logique là dans une vision assez cohérente qui s'appelle euh, euh, les sociétés soutenables nous on pense qu'il faut créer des sociétés soutenables avec euh, euh, des paliers, on va dire hein, des maximums et des minimums euh, euh, de ressources auxquelles les gens doivent, doivent, doivent pouvoir accéder ou, euh, auxquelles on serait contraint avec l'idée que du coup il faut limiter les activités humaines pour bah, tout simplement qu'on puisse vivre dans un monde soutenable et on mène des campagnes, en l'occurrence euh, par exemple contre la, euh, la finance fossile, euh, donc typiquement les banques qui investissent leur argent dans des projets d'énergie fossile, on mène des campagnes contre Amazon, c'est une des grosses campagnes récentes, euh, donc contre l'implantation des entrepôts d'Amazon, euh, on lutte beaucoup contre Total, contre l'impunité des multinationales en général. Voilà, donc c'est une ONG qui a, a toujours eu vocation à euh, mener des combats, euh, on va dire, euh, de face, euh, face aux puissants, en même temps à proposer des alternatives, des solutions, et à mener ces combats toujours avec ce qu'on appelle une stratégie non-violente, c'est-à-dire euh, effectivement être dans la contrainte, donc euh, effectuer des actions parfois quand c'est nécessaire, y compris de désobéissance civile, mais aussi dans, euh, euh, dans le dialogue, c'est-à-dire que nous, notre approche première, c'est d'aller euh, avec une expertise, avec un plaidoyer, avec une crédibilité, voir nos adversaires et dire, bah voilà, par A plus B, ce que vous êtes en train de faire, ça ne marche pas. Soit vous changez, soit c'est nous qui allons être obligés de vous contraindre à le faire. Et euh, bah c'est une méthode qui a permis d'obtenir un certain nombre de victoires dans le temps. Et donc moi, je m'occupe là-dedans des mobilisations euh, en ce moment, beaucoup de ce qu'on appelle les mobilisations transversales, c'est-à-dire euh, c'est un mot technique pour dire toutes les mobilisations qui euh, 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 comment dire par exemple les mobilisations pour le climat qui sont plus larges que juste la question d'Amazon ou Total ou autre euh, donc je m'occupe de co-organiser de coordonner co euh, et d'aider à former des activistes sur ces mobilisations-là et je m'occupe aussi de construction de mouvements, c'est-à-dire euh, d'accompagner effectivement la, la continuité du mouvement quoi, de s'assurer que, ben, euh, que les campagnes qu'on met en place et que les gens qui rentrent là-dedans puissent le faire dans, dans la pérennité. quoi.
0: Cet épisode est dédié au sujet de l'écologie populaire. Un thème qu'on a abordé dans ma dernière année d'études et qui a beaucoup changé ma vision des problématiques sociales et des inégalités. Oui, je pourrais essayer de résumer mes lectures concernant ce sujet, mais c'est pas si évident de donner une définition de l'écologie populaire. Et pour le faire, quoi de mieux que de tendre le micro à des personnes qui en ont l'expérience. C'est la raison qui m'a poussé à rencontrer des personnes de Dragon. Bon, on va y aller crescendo. Et pour commencer, je demande à Gabriel de nous présenter les deux associations à l'initiative de la Maison de l'écologie populaire. Je peux vite fait présenter
1: les trois. Donc Front de mer, c'est un syndicat de, de, de parents d'élèves, qui est un syndicat de quartier populaire et un syndicat écologiste en même temps. Ça, c'est important pour la suite. Alternatiba, c'est un mouvement citoyen pour le climat qui vise à construire un mouvement populaire radical et non violent pour le climat. Et Verdragon c'est euh, un projet qu'on a fondé ensemble en fait. C'est euh, le projet conjoint de Front de Mer et d'Alternatiba, avec l'idée qu'il faut euh, un lieu qui nous permette un peu d'accélérer euh, la notion d'écologie populaire, c'est-à-dire de la rendre concrète, tangible, de permettre aux gens de se retrouver autour de cette notion-là et euh, bah, de rentrer dans la lutte écologique par leur quotidien en passant par leur vie, par leur colère et leurs besoins. Et donc concrètement c'est un lieu aujourd'hui qui est euh, de 1000 mètres carrés euh, sur deux étages <rire> ici euh, à Lanoue euh, Bagnolet euh, voilà, qui, euh, Bagnolet bah, déjà qui est une ville euh, très populaire euh, en petite couronne et puis bah, euh, Noue qui est l'un des quartiers euh, emblématiques de cette, euh, de cette ville qui surplombe en fait, vous ne le verrez pas dans le podcast mais je vous le décris, du coup c'est un, un quartier très haut avec des quatre tours, euh, sept tours pardon, qui, euh, qui sont sur cette dalle qui surplombe euh, le parc des Guilans qui est une ancienne euh, carrière et cette ancienne carrière, du coup, elle surplombe Paris. Donc d'ici, on voit tout. On voit jusqu'à la tour Montparnasse. C'est un des points les plus hauts de, de la petite couronne. Dans la banlieue est de Paris. Exactement.
0: Et je voulais en savoir un peu plus sur le front de mer. Une lutte de parents d'élèves qui ont formé un syndicat et qui prend sa source dans les cantines scolaires.
1: Oui, c'était pour avoir euh, l'option végétarienne euh, dans les cantines. Euh, C'est le front de mer, du coup, qui a mené ce combat. Et... Euh, bah vous pourrez, vous pourrez euh, regarder de plus près, bah, elle le dit aussi hein, dans La puissance des mères, euh, je pense qu'il y a, y a un peu ce côté, euh, elle démontre par la lutte qu'il y a un certain nombre de réflexes, on va dire réactionnaires dans la société, qui se mettent en place à partir du moment où c'est des femmes musulmanes, des mères, qui se mettent euh, en mouvement. Déjà, il y a le fait d'être une mère. Et euh, Fatima le dit très bien, en fait, elle a cette impression que les mères ne sont pas un sujet politique. Or, si, elles sont fondamentalement un sujet politique. Deuxièmement, il y a le fait qu'en tant que mère et femme musulmane, au moment où elle monte au créneau pour parler de l'option de végétarienne, ce qui lui renvoie un certain nombre d'opposants, c'est qu'en fait, elle veut, elle veut le repas halal, parce qu'en fait, elle aurait un projet, euh, euh, comment dire, euh, euh, secret euh, d'islamisation de l'école. Et après, quand elle arrive, elles arrivent effectivement à mobiliser les autres familles. Euh, c'est là que ça la, se débloque et la, que la lutte prend. Quoi. Et, euh, et maintenant, bah, c'est euh, passé au niveau national, c'est testé dans plusieurs cantines euh, de Bagnolet, de Montreuil, des quartiers populaires, etc. Donc c'est une victoire euh, culturelle et, euh, et écologique très importante, euh, qui n'est pas suffisante dans la mesure où euh, tu as, ob as obtenu ça. Après, faut, il faut combattre pour euh, t'assurer que l'option végétarienne soit de qualité, que ce soit pas euh, le steak végétarien dégueulasse, etc., etc. Mais ça démontre bien que quand on veut partir, euh, quand on veut obtenir un changement, d'un point de vue écologique et social concret, euh, sans que ce soit les petits gestes, bah, il suffit de partir du quotidien des gens. en fait.
0: Suite à ça, je m'interroge sur les racines du mouvement. Quels constats ont-ils fait à Verdragon Pourquoi une nouvelle forme d'écologie alors que les marches climat ont réuni beaucoup de gens Et qu'est-ce qu'on voyait dans les marches climat Est-ce que toutes les classes sociales étaient représentées
1: Ben, Comme je disais, c'est un peu par la force des choses. Euh, en fait, on s'est rendu compte à un moment donné, dans les luttes pour le climat, entre 2018, on va dire 2019, 2020, quand il y a eu vraiment le, le, le climax, on va dire comme ça, de, pour, pour utiliser un jeu de mots, du coup, avec euh, les mobilisations des Gilets jaunes et les mobilisations pour le climat, euh, que euh, les articles, mais y compris les recherches qui étaient faites sur le mouvement, indiquaient toujours qu'il s'agit. Et il s'agissait, enfin, il s'agissait, il s'agit encore, d'un mouvement qui est essentiellement composé ou dans lequel se mobilisent essentiellement les classes moyennes blanches des grandes villes. Et ça, ça c'est un constat réel quand tu vas regarder les pétitions pour le climat, les marches pour le climat, les différentes actions qu'on mène. De fait, c'est ça le euh, genre de profit que tu retrouves. Euh, pour moi, c'est pas un mal, c'est quelque chose de plutôt positif en réalité que d'avoir déjà un mouvement structuré dans le temps avec des gens qui sont impliqués, qui sacrifient euh, pour une bonne partie d'entre elles et eux leur vie. Euh, pour faire justement des actions de désobéissance civile euh, et, euh, et aller de l'avant mais ce n'est pas suffisant si on veut créer un mouvement populaire pour le climat et en fait on est dans un truc où si on n'arrive pas à euh, euh, on ne peut pas juste résoudre la crise climatique en apportant des solutions techniques immédiates tu vois on ne peut pas faire euh, de la géo-ingénierie et ne pas remettre en cause le système il faut qu'on crée un mouvement populaire oui exactement, le technosolutionnisme bah, c'est exactement ce que c'est de mettre en place un certain nombre de libéraux maintenant, on dire en fait on ne remet pas en cause le système fondamentalement mais par contre on peut trouver des solutions techniques qui nous permettent de continuer et euh, euh, comment dire du coup notre objectif, si, si notre objectif est de construire un mouvement populaire, bah, il faut qu'on montre euh, il ne faut pas, il faut, il faut pas qu'on aille dans les quartiers populaires ou dans les milieux populaires faire de l'écologie parce que ça n'a pas de sens en fait c'est une vision évangéliste dont on ne veut pas euh, il faut montrer qu'il y a des luttes écologiques dans les quartiers populaires et dans les milieux populaires. Et c'est à ça que sert Verdagon, c'est-à-dire, ok, vous avez regardé les marches pour le climat, les pétitions, l'affaire du siècle, etc. Maintenant, braquez la caméra ailleurs, regardez ce qui se passe dans les quartiers populaires et vous vous rendrez compte du nombre de combats et de luttes qui sont déjà là en fait, et euh, qui n'attendent qu'à être visibilisés. C'est pour ça que moi j'insiste sur le côté alliance, c'est là qu'on retrouve la transversalité. Parce que quand ici tu viens euh, et tu parles des questions d'écologie, d'environnement avec les gens, euh, en fait on va tout simplement parler de notre quotidien de notre logement, de notre alimentation mais pas par les petits gestes, le tri des déchets tout ça, c'est ça palliatif ça. on parle vraiment des, des grosses problématiques genre par exemple euh, l'isolation thermique des bâtiments, tu vois, le fait qu'on est froid l'hiver et qu'on est trop chaud l'été parce que nos bâtiments sont mal construits, ben en fait ben, ça c'est de l'écologie et à la fois c'est une question sociale et on a du coup euh, tu fais vraiment le lien euh, avec notre vie et notre quotidien quoi. et c'est ça l'écologie populaire
0: Ok, donc il y a l'idée d'un mouvement plus transversal, qui remettrait en cause le système en incluant toutes les classes sociales. Gabriel parle de faire le lien avec le quotidien de la vie des gens qui habitent les quartiers populaires. Ce quotidien s'exprime aussi par un nombre énorme d'inégalités et d'oppressions subies. Et tout ça m'évoque la question du racisme environnemental. Vous n'en avez jamais entendu parler aux 20h bah, Rien d'étonnant. Pourtant ces thèmes commencent à être bien connus dans le milieu de la justice sociale. Et il y a aussi des auteurs qui abordent ces questions. Et j'amène Gabriel sur le sujet en prenant l'exemple classique des quartiers populaires bâtis au pied des périphériques. Ou l'inverse, des périphériques aménagés proches des quartiers populaires. Et il continue.
1: Ouais, bien sûr, mais euh, tu fais bien de le dire, parce que le racisme environnemental, c'est une tendance générale du capitalisme. Voilà, C'est euh, 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 une constante dans l'histoire du capitalisme. Et tu le retrouves partout. Tu le retrouves euh, euh, en Amérique latine, tu le, tu le retrouves en Afrique, tu le retrouves euh, y compris dans les en Europe, aux états unis etc. C'est en gros, euh, si je le résume et j'essaie de vulgariser, c'est on essaie de, de parquer les populations euh, racisées, donc euh, généralement issues par exemple de l'immigration et donc de l'histoire coloniale des États en question, dans des, dans des quartiers, dans des zones où on a une très, très peu de considération environnementale, tout simplement parce que c'est là que les gens travaillaient, il y avait les usines. Donc ça c'est par exemple toute l'histoire du 93. Hein, c'est tout le bassin euh, euh, industriel du 93 qui euh, descend du nord et revient ici jusqu'à l'est. Et euh, c'est là qu'on mettait les gens euh, qui bossaient autour. Et en fait, euh, rien n'a été fait en réalité depuis pour que euh, ces quartiers et ces villes-là se transforment en mieux pour les personnes qui les habitent et qui du coup sont issues aussi de cette réalité euh, historique-là. Euh, un exemple parlant, pour ici, pour Bagnolet par exemple, c'est l'échangeur de Bagnolet l'échangeur autoroutier donc de la A3 pour les personnes qui ne sont pas de Paris ou d'Île-de-France c'est un énorme échangeur dans lequel il y a plus de 300 000 véhicules qui passent par jour par jour c'est le plus fréquenté d'Île-de-France au moins d'Île-de-France je pense voire plus et euh, vous voyez ce que c'est un, 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 un échangeur autoroutier. Hein. C'est un enlacement de plein d'axes qui passent les uns au-dessus de l'autre, etc. etc. Ben voilà, à l'époque, dans les années 60, c'était quelque chose qu'on recherchait parce qu'il y avait ce côté euh, San Francisco, tu vois. Euh, et aujourd'hui, si tu regardes, c'est euh, un monstre écologique euh, qui surplombe du coup, cette, euh, donc le métro Galigny, hein, le, euh, le quartier de la Capsulerie, euh, ici à Bagnolet. Et si tu regardes les autres échangeurs d'Île-de-France... J'espère que le vent ne va pas trop perturber le... Si je me mets comme ça. Euh, si tu regardes les autres échangeurs d'Île-de-France, par exemple, dans l'Ouest parisien, la tendance, c'est plutôt soit à les recouvrir, soit à les construire loin des densités urbaines, soit euh, à mettre des murs, euh, des choses qui atténuent, en fait, la pollution sonore et la, la pollution auditive. Et ce n'est pas du tout... Ce n'est pas du tout ce que tu retrouves sur euh, l'échangeur de Bagnolet, qui est vraiment... Euh, euh, découvert, quoi. Et on a euh, mesuré les taux de pollution qu'il y a autour, autour, ils sont hallucinants, et il faut savoir du coup que ce, cet échangeur, il surplombe un centre commercial, un centre de santé, qui est juste 200 mètres de là, euh, tout un tas de gares, euh, d'arrêts de, de bus, etc. etc. et euh, il, il est construit juste, euh, comment dire... Euh, euh, au dessus je dirais D'un nouveau quartier qui vient de construire De nouvelles tours pour des résidences étudiantes Sans compter le quartier qui était déjà là présent Et qui déjà prenait cher Qui est le quartier de la capsulerie euh, Et euh, bah ça c'est du racisme environnemental Voilà, Il est là en fait, en face de toi Il euh, n'y a pas plus simple Pourquoi euh, tu vas ensevelir euh, les changeurs euh, dans l'ouest parisien Alors, Ce qui n'est pas nécessairement toujours une très bonne pratique Mais ça peut être une option euh, et, pour, et, euh, et alors de l'autre côté dans le 93 on ne fait rien bah, parce qu'ils n'en ont rien à faire en fait et, euh, et c'est très intéressant après du coup de, 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 quand, on, quand, on, quand on est ensemble avec les organisations euh, euh, et les, les gens en fait, qui se battent contre ça depuis de, des décennies euh, de voir que l'une des choses face auxquelles on fait face quand on va essayer de mobiliser les gens dessus c'est que les gens sont conscients que c'est pas bien mais il y a aussi ce côté en fait, euh, tu te dis parfois t'as honte, tu vois. Euh, comme t'as honte de, parfois, euh, tu vois, moi je, je vis dans une passoire thermique, t'as honte un peu du fait que chez toi c'est humide, qu'il y, qu y a de la moisissure, qui peut, qu peut être là, etc., qu'il y a des fuites, etc., etc. Ben les gens se disent un peu pareil, ben, je veux pas trop ouvrir ma gueule là-dessus parce que c'est moi qui ai décidé de vivre ici, en fait, tu vois. Et, euh, et pourtant l'asthme est là, les conséquences en termes de santé, elles sont là. Et, euh, et donc on est content parce que... Ben, alors pas que depuis vers Verdun mais en fait ensemble on a réussi quand même à faire un certain nombre de mobilisations là-dessus, et à mettre l'accent sur, sur cette problématique-là, sur ce monstre écologique-là, et donc sur le thème de, du racisme environnemental. Par contre on va pas chez les gens en leur disant « vous savez ce que vous subissez c'est du racisme environnemental », parce que c'est pas notre rôle en fait. Euh, ça le démontre, mais ce n'est pas, pas l'objet de mobilisation. Si tu veux.
0: Le racisme environnemental entraîne des dérives collectives, qui peuvent mener à des phénomènes comme la culpabilisation. Un exemple classique est celui de l'ouvrier qui prend sa vieille voiture bien polluante. Eh bien, la société va avoir tendance à culpabiliser certains de ses comportements, alors que de nombreuses études montrent qu'en moyenne, les gens modestes émettent beaucoup moins de carbone. Mais tout n'est pas question d'émissions de carbone, et bien heureusement. Mais depuis quelques années, les grands médias se focalisent sur l'enjeu climatique seulement, en oubliant tous les autres défis, autant voire plus préoccupants. Et on appelle ça en anglais le Carbon Tunnel Vision. Et ce fameux tunnel qui fait qu'on ne voit que la problématique des gaz à effet de serre a pour effet d'occulter la question du bien-vivre pour toutes et tous, qui est et restera centrale dans nos sociétés.
1: Et je pense que l'écologie c'est pas que ça tu vois, en tout cas, la lutte pour le climat, ce n'est pas juste calculer le tonne, euh, la tonne de CO2 que chaque, chaque habitant émet. Donc effectivement, si tu tasses euh, <rire> des milliers de personnes sur une tour écologiquement parlant, euh, d'un point de vue CO2, ça passe. Mais en fait, nous, on ne veut pas du tout ça. L'écologie, ce n'est pas uniquement le calcul des CO2, c'est aussi la qualité de vie que tu veux avoir. Tu vois Et c'est là que fondamentalement, il y a un truc à faire. Il euh, y, y a des choses... Euh, à enclencher en termes de, de réflexion. Euh, je pense que voilà, il y, y a un certain nombre de personnes qui qui disent un peu de, de, en partant d'une posture de privilégié. C'est parce que tu je, je t'attribue pas cette position, mais il y en a qui le qui le font, qui disent bah, être pauvre c'est bien parce que du coup c'est écologique. Non, non, être pauvre c'est pas bien. Personne, je ne vous souhaite pas d'être pauvre. Voilà, je vous souhaite pas de le vivre. Pour venir d'une d'une famille populaire, je vous dis ne soyez pas pauvre dans la vie essayer de essayer d'avoir un revenu qui enfin essayer ça ça sert à rien parce que les personnes qui de toute façon le subissent mais non ne, ne mettez pas en avant la pauvreté comme un modèle écologique ce n'est pas vrai euh, ce n'est ce n'est pas vrai que c'est bien donc tu vois il y a vraiment un truc de euh, non le bâtiment vertical euh, à partir d'une certaine limite à partir d'un certain seuil ce n'est pas bien c'est pas parce que c'est euh, euh, moindre consommateur à encore savoir parce qu'avec l'isolation thermique de certaines tours c'est encore à calculer euh, c'est pas parce que bah, tu as optimisé ta, ta ton occupation de surface que c'est écologique non, la misère n'est pas écologique, tu vois. Le mode de vie, euh, la qualité de vie, ça, c'est de l'écologie. Et donc, moi, je préfère que les gens puissent vivre dans des... Certes, des bâtiments, peut-être collectifs, etc., dans lesquels euh, tu peux te permettre d'avoir euh, des approvisionnements en eau, en alimentation, en électricité, etc., qui, sont, euh, qui permettent une certaine autonomie, entre, gui entre guillemets, ou une, une, bonne, euh, une bonne qualité de vie, plutôt qu'on se dise... Euh, plutôt que de sanctifier euh, ça tu vois, ça ce que je suis en train d'indiquer pour les personnes qui écoutent le podcast c'est une tour de 40 étages qui fuit de partout sur lesquelles on teste des méthodes d'isolation sans savoir même si elles vont fonctionner ça non, je pense pas que ce soit bien tu vois. donc euh, comme je, je trouve pas nécessairement bien d'avoir euh, un pavillon parfaitement autonome avec de la géothermie etc c'est peut-être bien pour l'individu mais d'un point de vue collectif, ben, c'est un peu limite
0: waouh les propos poignants de Gabriel font bien écho avec la vision de ATD Carmonde qui lutte contre la grande précarité. Être pauvre, c'est complètement insupportable, au quotidien. Et quand bien même ces personnes n'émettent pas beaucoup de carbone, ça ne suppose surtout pas de mettre en avant la pauvreté comme étant écologique. Dans les grands chantiers à mener pour transformer cette société que l'on porte à bout de bras, il y a notamment la question des transports et de la rénovation énergétique. Mais ces chantiers peuvent créer des externalités comme l'augmentation du prix des loyers qui créerait à nouveau des problèmes sociaux. Gabriel nous prend l'exemple actuel des Jeux Olympiques 2024 et celui du Triangle de Gonesse pour nous parler de ces externalités.
1: Bah, l'exemple le, des JO 2024, il est très bien de ce point de vue là. <coughs> Pardon, des Jeux Olympiques euh, de 2024 à Paris. Euh, pourquoi Parce qu'on est exactement dans cette tendance-là. C'est-à-dire qu'on va euh, utiliser un grand événement euh, structurant euh, pour engager un certain nombre de travaux qui peuvent être plus ou moins vendus comme étant euh, utiles, pour, euh, notamment pour les quartiers populaires, et en général pour la ville, pour la région, etc. etc. Euh, et nous, ce qu'on fait en Ile-de-France avec Alta c'est qu'on essaye de, de soutenir et de suivre euh, la formation d'une alliance de toutes les luttes écologiques et sociales en Ile-de-France. Et une grande partie d'entre elles sont bien évidemment liées euh, aux travaux euh, des JIR 2024. C'est inévitable. Et toutes quasiment mettent euh, euh, en avant, enfin en tout cas euh, révèlent cette tendance-là. C'est-à-dire euh, cette tendance à euh, euh, aller euh, par exemple construire une gare euh, dans un coin. Euh, par, je prends l'exemple concret de, du triangle de Gonesse projet d'Europa City euh, donc grand projet de parc d'attractions centre commercial trucs etc qui a été abandonné en tout cas pour l'instant suite à la lutte qui a été menée par les collectifs euh, sur place et euh, même s'il y a eu cette victoire la gare euh, qui doit être construite le projet de gare lui il est maintenu or cette gare en fait elle, atterri elle, elle atterrirait nulle part à peu près donc euh, l'enjeu là c'est de dire ben, pourquoi vous faites une gare si ce n'est pas derrière pour essayer de faire augmenter le prix euh, 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 le prix des, des terrains derrière et donc euh, construire, etc., etc. Donc en fait, euh, c'est bien de construire du transport public. Il le faut pour la transition. Mais il faut le faire en fonction des besoins des territoires, des besoins réels. Et il suffit de regarder euh, l'état dans lequel est le RERB aujourd'hui ou tous les RER en, en Ile-de-France pour, pour savoir qu'il y a d'autres priorités. Donc il y a cette tendance-là. Et puis euh, celle qu'on observe par exemple ici avec... Euh, avec la réno les rénovations qui ont lieu dans le 93, je ne peux pas trop mentionner celle-là parce que je ne veux pas parler à la, à la place des habitants, mais un certain nombre de travaux qui, de rénovation qui peuvent être menés par exemple par l'Enru parfois, qui visent à démolir des tours, euh, rénover des quartiers, euh, euh, remplacer des commerces par d'autres, etc. Toujours avec l'idée que ben, en fait, ça va être mieux pour tout le monde. Et en fait, derrière les problématiques qu'on a, c'est que souvent les familles ne savent pas si elles sont relogées. Si elles sont relogées, c'est dans un rayon qui est euh, relativement étendu, ce qui fait que tu dois un peu t'arracher de ton territoire. Et quand bien même tu voudrais partir, parce que tu peux te dire aussi bah « en fait j'en ai marre de vivre ici, je vais aller ailleurs bah », en fait on te, on, tu n'as des garanties que très tardives. Et deuxièmement, bah, l'autre problématique pour les personnes qui souhaitent rester, c'est quel est le prix du logement que je vais avoir derrière. Et donc euh, la grande question qui se pose pour nous par la suite, je dis pour nous euh, le mouvement climat en particulier en Ile-de-France, c'est comment on arrive à articuler toutes ces, ces luttes-là avec des, de, des grandes demandes sociales, qui sont par exemple le blocage des prix, le blocage des loyers, le blocage des prix des loyers, le plafonnement des prix des loyers, euh, par exemple, euh, et aussi euh, comment dire, la défense à un certain nombre de, de mètres carrés, d'hectares euh, en tout cas, de, euh, de terrains agricoles qui puissent permettre à l'avenir bah, en fait, une certaine autonomie alimentaire. C'est très difficile d'obtenir une autonomie alimentaire en Ile-de-France, mais d'être tout de suite dans l'optique de 2030, 2040, 2050, en vrai, on sera obligé de faire une transition écologique d'une manière ou d'une autre, démocratique, ou alors par la force des choses, par la force des crises. Donc il faut que d'ores et déjà, en fait, nos territoires se résilient. Et donc si on continue de bétonner, et de considérer que l'île de France doit être le pôle attractif absolu de la France et que tout le monde doit venir vivre ici, bah, en fait, on, on se met dans les conditions dans lesquelles on ne sera pas du tout résilient dans, dans 20-30 ans. Donc on est obligé, d'ores et déjà, de freiner ces travaux-là, de freiner ces travaux-là, travaux pardon, de freiner ces, euh, euh, ces euh, grands projets inutiles imposés, et de commencer à penser un territoire résilient donc avec des territoires euh, avec des terres agricoles
0: etc. Les mots de Gabriel m'amènent à chercher dans ma petite tête d'autres moyens d'action qui ont pu déjà prouver leur efficacité dans le passé. Et si une des pistes était le boycott?
1: Bah, je me demande aussi. J'ai pas vraiment la réponse, tu vois. Genre il euh, y a un peu ce côté euh, peut-être dans le court terme là. C'est quelque chose à penser. Il y a des collectifs qui veulent boycotter les JO, tout ça, ça c'est légitime. Dans le long terme c'est clair que c'est pas envisageable, enfin c'est pas tenable en fait comme système, c'est pas possible de continuer comme ça. Mais parce qu'on est dans un système déterminé, tu vois, le problème c'est pas que les gens se réunissent pour faire du sport au niveau mondial, ça c'est à la limite bien. Au contraire, c'est tout l'esprit des JO, c'est la fraternité entre les peuples, etc. Ça c'est pas en cause, mais c'est clair que tout le modèle économique et d'exploitation qu'il y a derrière est inacceptable, comme la coupe du monde au Qatar, je pense que tout ça est relié quoi. Mais donc la question que nous on doit se poser quand on est activiste, euh, au-delà, euh, je précise activiste parce que pour moi, dans ma, dans, dans ma réflexion, il y a une différence entre tu commences à t'engager euh, et quand tu deviens activiste euh, dans le temps et donc du coup tu commences à rentrer dans des campagnes, dans des réflexions plus sur le long terme. Pour nous, notre devoir à mon avis, c'est de réfléchir à des campagnes qui permettent aux gens d'adhérer à ce qu'on dit. Euh, alors d'adhérer, ou alors de ne pas être d'accord du tout. Mais au moins, que ça crée de la mobilisation derrière. Donc, euh, boycotter les JO aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le message à porter. c'est une question légitime, j'ai pas la réponse. Mais c'est clair qu'il euh, faut utiliser ces JO-là pour remettre en cause le système qui, euh, qui les colporte derrière et qui en fait, en fait, la gabegie euh, sociale-écologique qu'on voit, quoi. Euh, ouais, ça c'est sûr. Et puis, ben, en fait, euh, je pense que les gens se rendent compte hein, de l'absurdité des choses. C'est pas le triangle de Gonesse, le terminal 4, et puis les crises aussi permettent aussi de, 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 le terminal 4 hein, de l'aéroport de Roissy, je précise, donc c'est un terminal qu de, qui doit être construit, qui a été abandonné suite à la lutte qu'on a menée avec les habitants. Euh, bah les gens se rendent compte, en fait, pourquoi plus Pourquoi vous voulez plus Pourquoi vous voulez un terminal supplémentaire Pourquoi vous voulez un centre commercial là Pourquoi, etc., etc. Et quand bien même on leur vend le, du travail, du job, etc., etc, les gens voient aussi que leur centre villes ville sont en train de mourir, parce qu'il n'y a plus d'emplois local. Donc, euh, ouais, je pense qu'on peut avancer... Euh, en fait, c'est en train d'avancer dans la bonne direction, mais c'est clair que... Moi, j'espère en tout cas qu'en vue des GIO 2024, on puisse avoir euh, des actions fortes euh, qui permettent de révéler cette absurdité.
0: D'accord. On commence à comprendre que ces luttes sont très ancrées et connectées à des réalités qui impactent directement la vie des personnes qui vivent à l'endroit où des projets néfastes s'implantent. Mais alors, revenons un peu sur Verdragon. Ce sont les personnes concernées qui s'emparent des sujets et qui se mettent en lutte. Mais alors, comment Verdragon se positionne par rapport à tout ça Je demande donc à Gabriel de m'expliquer le rôle de la maison de l'écologie populaire. Comment tout ça s'organise avec les habitants Ouais, euh, je pense qu'il faut sortir un peu de cette vision fantasmée de, des,
1: des, des, comment dire, des jeunes du quartier qui sont posés et qui, euh, qui, 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 qui ne font qui ne rien, en fait. C'est pas vrai. Euh, déjà, premièrement, pour les jeunes et puis euh, pour les familles. Tu vois, genre, typiquement, ce qu'on voit à Verdragon, c'est que... Euh, les, les gens qui sont en première ligne sur les combats du quotidien sur l'écologie etc bah c'est les mères c'est les femmes et euh, à différents niveaux tu vois dans le sens c'est pas toujours euh, un combat centralisé où tout le monde euh, voilà c'est par les euh, comment dire euh, euh, il faut regarder de près ce qui se passe tu vois mais euh, ouais moi j'ai grave euh, bon espoir parce que en fait ce qu'on voit c'est que <coughs> avec Gond, bah, déjà c'est euh, comme je disais les familles qui euh, reprennent euh, du pouvoir sur leur quotidien en rentrant dans ces luttes, ça c'est très important euh, deuxièmement c'est de l'auto-organisation, c'est à dire que il ouais, n'y a, a, a pas une direction qui dit vous devez faire ci, vous devez faire ça etc, c'est vraiment sur la base de, des activités qu'on propose et ce que les gens viennent poser sur la table euh, troisièmement euh, comment dire, c'est des combats il euh, euh, y a des combats qui sont hyper importants à suivre, là je parlais de la question de la rénovation, bah, euh, c'est là, c'est maintenant, et euh, ça c'est euh, euh, justement euh, des jeunes issus de quartiers populaires qui, euh, qui, qui mènent cette lutte en réalité, qui l'organisent avec les habitants. Et euh, nous on est là, comment dire quand je dis nous, je parle plus de, de, de Verdragon et d'Alternativa, on est plus en appui, euh, voilà, logistique, organisationnel, euh, s'il le faut. Nous en tout cas on.. on on se donne cette fonction-là, pas uniquement pour les quartiers populaires, mais en général pour les luttes locales. On est là à disposition, c'est-à-dire euh, euh, s'il faut des outils, des barnums, des trucs, etc., ou alors s'il faut des formations, ou alors s'il faut des gens en aide, s'il faut des compétences spécifiques, nous, on fournit avec l'idée que la lutte va s'autonomiser, qu'elle va être victorieuse parce que c'est les gens qui l'amènent. Et du coup, si tu regardes de près ce qui se passe ici mais ailleurs, moi, je suis sûr que vous allez pouvoir voir tout un nombre euh, incalculable de, de victoires conséquentes euh, du quotidien que les gens mènent, et ce qui manque en réalité en général, c'est pas les luttes, c'est pas que les gens se mobilisent ou pas. C'est un lien entre tout ça. C'est euh, permettre de voir la cohérence de, de tous ces combats, et de permettre à chacun, chacune, de se lier, de voir euh, le combat que les uns et les autres sont en train de mener. À Verdra, avec Verdagon, on arrive à le faire euh, de, ici, à cette échelle-là, mais moi, mon espoir, c'est que d'ici un an, deux ans, on puisse vraiment faire des assises des luttes écologiques et sociales, avec toutes les luttes et des quartiers populaires et des milieux populaires en général et les luttes paysannes etc on va dire, voilà où on en est euh, voilà la photographie réelle du mouvement climat aujourd'hui il y a des ONG, il y a des marches pour le climat etc mais il y a aussi et surtout des grandes luttes populaires qu'il faut qu'on mène ensemble et qui sont victorieuses et euh, sur cette base là bah, on aura le vrai mouvement climat quoi, entre guillemets, le mouvement climat, euh, climat et social aboutit le mouvement social qu'on veut voir euh, euh, de, de tous nos voeux tu vois je te prends un autre exemple au delà de Verdragon c'est la lutte des raffineurs de grand puits euh, C'est des raffineurs de pétrole hein, qui euh, ont pris un plan social de Total euh, qui a voulu reconvertir leur, euh, leur raffinerie en, euh, euh, en gros en raffinerie de biocarburant euh, avec du solaire, des trucs, etc. Mais en gros, on passe de 450 ouvriers à 60 personnes à peu près. Et, euh, et donc avec l'idée que c'est écologique et donc du coup bah maintenant il faut aller ailleurs, mais en fait eux ils vont juste délocaliser leur capacité de raffinage ils vont aller là où ça coûte moins en termes environnemental, et écologiques, et bien bah, cette lutte c'est les ouvriers qui l'ont mené c'est les ouvriers de la raffinerie et les ouvrières qui l'ont euh, menée. et après ils sont, venus, ils sont venus vers les organisations écologistes pour dire coucou, on sait que vous avez travaillé sur une autre raffinerie dans le sud de la France la raffinerie de la Med on pense qu'il y a un truc à faire contre Total, faisons ensemble ça, c'est le mouvement qu'on veut. Tu vois. Donc, euh, et des exemples comme ça, il
0: y, y en a plein. Quoi. Ces dernières années, les milieux engagés sur les défis planétaires commencent à réfléchir à de nouveaux récits. Comme l'expliquait Séverine Millet dans l'épisode 2, on agit selon des croyances. Et on arrive à un moment où il nous faut prendre conscience qu'on repose sur des croyances qui impliquent un mode de vie non soutenable. Et pour changer ces croyances, il nous faut travailler sur d'autres imaginaires collectifs. Comment développer des modes de vie moins impactants Comment cohabiter en étant nombreux sur Terre, tout en évitant ces gouffres entre classes sociales, ces inégalités territoriales injustes et, tout simplement, la destruction du vivant J'ai donc voulu savoir si Alternativa, ou les militants investis avec Vert Dragon avaient travaillé sur ces questions d'imaginaire à moyen terme, avec ce prisme de vision de l'écologie populaire. Ouais, euh bon point bon il se trouve qu'avec Tiba, on
1: sort un bouquin qui vise à donner une vision euh, long terme justement d'une société soutenable potentielle d'une île de France en tout cas euh, soutenable euh, euh, qui s'appelle Paris Demain qui va être publié bientôt et au delà de ça bah, euh, j'en parle un petit peu tout à l'heure mais le cap c'est euh, les sociétés soutenables les sociétés dans lesquelles il y a ce qu'on appelle des espaces écologiques c'est à dire où euh, on aurait des droits minimaux accrus par rapport à ce qu'on a aujourd'hui euh, et euh, on aurait des maxima, c'est-à-dire euh, des, des maxima pardon, donc euh, une quantité de revenus au-delà de laquelle on ne peut pas aller, une quantité de pollution au-delà de laquelle on ne peut pas aller, etc. Et euh, ce serait à ajuster et à, et à mettre en place en fonction des régions ou des états. Euh, à voir. Quoi. Ça, c'est un peu la vision globale des Amis de la Terre sur les sociétés soutenables. Donc du coup, l'idée, c'est de dire ben, comment tu l'appliques à l'échelle d'une région, comment tu l'appliques à l'échelle d'un état. Et là, du coup, euh, et ça donne aussi une cohérence à la société que tu veux voir. Donc, par exemple, moi, je pense que ce serait une société dans laquelle on aurait euh, un minimum d'accès un, un accès à un, un minimum de mètres cubes d'eau, de d'électricité, euh, de kilowatts, de euh, mètres de logement, euh, mètres carrés, euh, du coup, de surface de logement, etc., etc., mais, au mais dans, dans laquelle bah, tu ne peux pas te permettre de prendre un vol pour aller euh, au Qatar, à Doha, euh, comme les influenceurs le font sur Instagram, euh, plus de taux de dans une vie. Par exemple, ça, c'est euh, euh, le cabinet BL Evolution qui a, qui a fait un certain nombre de, de projections là-dessus. Ben, eux Ils disent, ben, dans la société que nous, on préconise, en, en guillemets, enfin, entre guillemets, si on veut respecter les deux tonnes par habitant, etc., etc. il faudrait qu'il y ait des quotas. Tu vois Donc, tu, prends, euh, euh, tu peux prendre un vol euh, transatlantique deux fois dans ta vie. Ou alors, tu le troques avec quelqu'un d'autre qui, lui, aurait un quota sur autre chose, etc. etc. Et donc, euh, d'avoir un peu ce système où on comprend qu'il y a des limites, euh, Qu'elles sont légitimes ces limites, parce qu'on ne peut pas euh, faire comme on veut, si on veut continuer à exister, et, euh, et dans laquelle on puisse maintenir quand même un bon niveau de vie. Parce que derrière, ça veut dire une société qui s'adapte pour euh, proposer un autre type de voyage, un autre type, euh, une autre manière de passer le temps, euh, un autre accès à la nature, etc. Donc ce qui valorise en réalité les territoires dans lesquels on vit déjà aujourd'hui, bah, tu vois, genre typiquement. Euh, voilà, lui, il kiffe sa, sa vie ici, tu vois, le monsieur là qui fait du sport à côté. Euh, il n'a pas besoin d'aller, euh, je ne sais pas où, pour faire de la rando, etc. etc. Donc, euh, ça, premièrement. Deuxièmement, je pense quand même qu'il faut garder à l'esprit qu'il va falloir bosser, quoi. C'est-à-dire, euh, pour euh, enclencher une réelle transition écologique et sociale, il va falloir re relocaliser un certain nombre d'activités d'une part. Et deuxièmement aussi, euh, faire en sorte que ce soit une transition qui favorise... Euh, les plus euh, démunis euh, dans la société. Et aujourd'hui, avec un chômage de masse, euh, moi, je, vois mal, je me vois mal dire aux gens bah, « ça va être lo l'oisiveté, on va bosser 25 heures par semaine ». Je le souhaite, dans l'absolu, que ça advienne. Mais euh, ce que je souhaite plus que tout, c'est qu'il bah, y ait 2 millions de personnes qui puissent trouver un emploi grâce à la transition écologique et sociale. Et un emploi digne, voilà, pas, euh, pas un emploi euh, euh, au SMIC. Et c'est une société aussi dans laquelle on valorise du coup beaucoup plus les métiers du soin, une société dans laquelle on valorise beaucoup euh, ce qu'on a appelé en fait les, les premières lignes hein, pendant la crise du Covid. Euh, donc les personnes qui en fait font en sorte que la société elle existe. S'ils font en sorte qu'ils, elles font en sorte que la société euh, elle puisse continuer au quotidien, bah, il faut qu'ils soient payés euh, décemment. Et du coup ça crée aussi une importance, une attractivité pour ces emplois-là qui aujourd'hui malheureusement euh, sont un peu fuis par euh, une partie de la population quoi.
0: Gabriel parle de dispositifs se rapprochant des quotas carbone pour qu'on ait des repères et qu'on apprenne collectivement à vivre avec des limites. D'autres personnes sont plus sceptiques quant à ces mesures de comptabilité, surtout quand ils savent qui sont les gens qui nous gouvernent depuis quelques années. Et d'un côté ça se comprend. Et on peut alors revendiquer des stratégies qui viseraient à une sortie complète du système et à un retour à la terre et à l'autonomie. Dans certaines visions, on peut même se rapprocher de l'autarcie, mais n'y a-t-il pas un caractère dangereux à se refermer sur soi-même, à se replier Et cette sortie de système, est-ce vraiment faisable et même enviable à l'échelle d'un pays J'en viens donc à la fameuse question de changer le système de l'intérieur tout en sachant qu'il faudra de la patience et de l'énergie face à son inertie ou au contraire, de créer le plus vite possible à côté de ce système en désertant les grandes entreprises et parfois même les institutions Bon, on se doute qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, et que la solution réside aussi dans la diversité des moyens d'action et de pensée. Et de toute façon, cette réponse se construit collectivement, en donnant la parole à toutes et tous. Bon, là on arrive un peu sur l'utopie, car c'est pas du tout ce qui se passe actuellement avec nos gouvernements. Et j'en dis pas plus, écoutant les mots de Gabriel qui sont clairs et bien ancrés dans la réalité.
1: C'est la, la grande question d'où les mouvements sociaux euh... Bah, entre les anarchistes et les marxistes les euh, Léninistes, il n'y avait pas la même euh, la, la même ligne là-dessus Et, euh, et c'est normal que dans des mouvements de contestation euh, Etc, à un moment donné on se pose la question Il y a plusieurs manières d'approcher la chose Moi je pense qu'il y a des personnes qui ont un besoin fondamental euh, De vivre autre chose que ce système Et je le comprends C'est-à-dire que c'est des personnes qui, qui ont peut-être eu euh, qui sont peut-être issues de classes moyennes plutôt élevées euh, au sens de pardon, de classes moyennes très éduquées etc, de, de familles qui ont un revenu, soci... un revenu plutôt élevé etc etc qui du coup ont, ont suivi une carrière à un moment donné euh, des études machin et qui ont une crise euh, de conscience comme, en train de se, so, comme on le voit avec par exemple les étudiants, euh, les ingénieurs etc., etc et qui se disent bah en fait non nous je ne veux plus participer de ça, je vais aller ailleurs, je vais vivre une autre vie euh, différente, etc. Et ça, je le comprends. Je pense que tendanciellement, c'est plutôt ce genre de profil-là de, pers de personnes qui le font, mais après, ça reste à voir, à mesurer. Euh... Après, il y a euh, l'autre approche, c'est de dire, ben, euh, quand tu es dans, le, dans, dans, dans ce combat-là, euh, encore une fois, si tu es dans l'optique de, de construire un mouvement populaire euh, pour faire face à la crise écologique, il faut... Enfin, soyons clairs, la majorité de la population n'aura pas le luxe d'aller euh, 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 fonder une communauté autonome euh, quelque part, de construire sa propre maison, son écolieu. lieu C'est pas vrai, il faut, faut arrêter. D'autant plus qu'en plus, on est dans une dynamique où il faut éviter de construire plus, etc. Et quand bien même, en fait, on serait euh, plutôt dans un modèle de on retape des, des bâtisses, etc., ça ne sera pas la majorité de la population. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la majorité de la population. Parce que, euh, dans le fond... Euh, c'est ce que je vis aussi. Moi, je n'ai pas euh, les moyens et je n'ai ai pas nécessairement l'envie de me dire « je vais habiter avec euh, 50 copains, copines dans un coin et on va vivre euh, le modèle le utopique écologiste parfait euh, ». Parce que c'est mon tempérament, mais c'est aussi mes conditions sociales. Et du coup, euh, pour ces raisons individuelles et pour, les raisons, pour des raisons politiques, je pense que le combat il doit se mener ici. Dans les quartiers populaires, en l'occurrence, pas que, mais dans les villes, dans les grandes densités et euh, dans, les milieux, euh, dans les milieux ruraux et périurbains, euh, parce que c'est là qu'on vit en fait, et c'est là qu'il va falloir réadapter la vie, tu vois. Donc, euh, tu vois, quand on parle euh, de euh, la dés désertification euh, des, euh, des, euh, des centres-villes et euh, un peu cet aménagement du territoire totalement euh, pété qu'on nous a imposé euh, sur ces dernières, dernières décennies, ben bah, en fait, tu peux pas dire, ok, ben bah, je laisse ce monde désertifié désertifier, euh, se faire, euh, continuer à se désertifier, et je vais vivre ailleurs. Pour moi, ça, en, a, en tout cas pour moi, ce n'est pas l'aboutissement la, de mon combat. Après, je crois que les utopies euh, concrètes, elles ont une, une utilité dans le, dans le mouvement parce qu'elles permettent de voir justement un type de société plus Ou moins abouti. Il y a des personnes, il y a des communautés qui euh, n'aboutissent pas vraiment, hein, c'est compliqué parfois, etc. Mais par contre, ça te permet de voir, euh, comme à Marina Ley en Espagne, comment tu vis dans une commune de 1800 habitants où, euh, où on a décidé collectivement d'avoir tous le même salaire ou un salaire très proche, où tout le monde peut travailler, où tout le monde, etc. etc. Tu vois, d'avoir une espèce d'utopie euh, euh, à échelle humaine euh, qui te permet de de désirer tu vois, euh, un monde différent, en tout cas de voir des pratiques euh, qui sont différentes. Un cas super euh, emblématique de ce point de vue-là, c'est ce qui se fait au Pays Basque. Le mouvement euh, de la transition écologique au Pays Basque, il est incroyablement euh, protéiforme. C'était euh, la lutte non-violente, euh, c'est une lutte non-violente, donc avec l'idée que le Pays Basque peut être euh, comment dire, euh, euh, à la pointe de la transition énergétique et qui se base sur les réalités du territoire. Donc typiquement... Euh, euh, comment, euh, comment, on, comment penser la, le transport au sein de, de, du, territoire, euh, du territoire basque euh, comment on pense euh, les échanges donc ils ont mis en place une monnaie locale euh, qui marche super bien avec une carte et tout c'est un truc de fou quoi le shko enfin tu vois c'est ultra riche en exemple la chambre euh, de l'agriculture alternative euh, donc euh, euh, t'es pas obligé d'aller fonder un monde ailleurs pour revoir l'utopie, euh, entre guillemets, ou alors le monde alternatif qu'on peut voir euh, euh, se concrétiser. Donc je pense que, alors ça c'est une partie de la question, parce qu'après quand tu dis à l'intérieur du système, il y a différents degrés de, à l'intérieur du système. Euh, voilà Est-ce qu'il faut, euh, <rire> je ne sais pas, euh, rentrer dans les multinationales pour essayer de les influencer de l'intérieur Je pense que euh, ça c'est une très bonne question, et que tu vois par exemple, euh, nous aujourd'hui, en tant que mouvement, on n'a jamais été en capacité de le faire euh, je pense que sincèrement aujourd'hui il y a euh, des personnes euh, qui sont par exemple dans les départements euh, développement durable etc qui veulent impulser des choses en interne mais qui en fait eux-mêmes savent qu'ils ne, ne pourront pas faire euh, grand chose euh, et donc du coup la question qui se pose après c'est qui à l'intérieur, à notre niveau de radicalité et notre niveau d'exigence politique, et qui est en capacité, par ses leviers, son rapport de force interne, de faire vraiment bouger les choses, ou alors de mettre son entreprise, entre guillemets, en porte-à-faux, ou en échec même, tu vois, quand il y a des actions ou des choses comme ça. Et ça, ça commence à arriver. Il y a des gens vraiment qui commencent à craquer. Des gens qui disent, moi, ouais, j'en peux plus de mon entreprise, j'en peux plus de, de, de ce qu'on fait, euh, je trouve ça hypocrite, j'ai envie de vous rejoindre, mais en même temps, je, je suis tiraillé, est-ce que je sers à l'intérieur Et ça, c'est hyper, hyper intéressant à voir, et je pense que ça va évoluer. Donc, tu vois, il y a différents degrés d'un point de vue... Plus systémique et politique, moi à titre individuel et à titre politique, à titre on va dire collectif, organisationnel, j'ai envie de te dire non, il euh, faut combattre là où le, le front va être, tout en ayant des alternatives qui se créent ailleurs parce que d'autres personnes vont le faire, et en même temps il faut faire évoluer la lutte dans le sens où il faut arriver à convaincre et apporter au même niveau de radicalité un certain nombre de, de personnes qui font partie du système et qui n'en peuvent juste plus quoi.
0: À la fin de la discussion, on parle d'autres moyens de redistribuer les richesses qui serait à la fois un progrès social énorme, tout en étant aligné avec les accords de Paris. Ça reprend les débats qu'il y avait pu avoir lors du mouvement des Gilets jaunes. Gabriel nous parle de la contribution climat sociale pensée par Verdragon et Alternaciba. Et donc du coup, sur le modèle d'après, euh, nous ce qu'on a essayé de penser,
1: c'est ce qu'on appelait la, la, la contribution climat-sociale, euh, c'est de dire, ben, tiens, il faut un système qui soit à la fois une, de taxation, qui soit à la fois progressif, proportionnel, hein, universel, tout le monde paye, tout le monde paye, du plus petit au plus grand, et redistributif, c'est-à-dire que du coup, un peu comme la CQ, euh, entre guillemets, etc., tu vois, genre, les impôts en général, si on avait un, un système progressif d'imposition, celui qui pollue le plus, contribue le plus, et l'assiette euh, fiscale qu'on en retient est en, est en partie réutilisée pour compenser les coûts euh, incompressibles des plus démunis. Donc typiquement toi qui prends ta voiture, euh, toi qui a euh, ton, euh, ton logement à rénover, etc. T'as etc., un, un chèque pardon, de, de l'État qui euh, a organisé la redistribution qui vient dire, voilà, en fait, les, tu as payé mais en retour, on t'aide à t'en sortir euh, parce que sinon ce serait euh, pas juste. Donc... Euh, euh, oui, penser à un système si tu, après, euh, dans lequel tu peux compléter euh, tes revenus avec des aides con conséquentes. Et ça, c'est toute une vision d'écologie sur laquelle on n'est pas tous d'accord. tu vois. Euh, L'État, dans, dans, dans un cas de figure comme celui-ci, l'État a un rôle particulier. Il a un rôle important. Et euh, certains pourront dire que non, l'écologie, c'est pas d'État. D'ailleurs, un des grands courants de l'écologie politique, c'est euh, l'écologie libertaire. Euh, alors on n'est pas en conflit, c'est copains, c'est copines, on parle, etc., etc. Mais nous, clairement, dans le mouvement qu'on essaie de créer, c'est un mouvement dans lequel, euh, effectivement, tout le monde peut, euh, euh, comment dire, il trouve son compte, personne n'est laissé de côté, mais dans lequel aussi on a une conception de l'État et du service public qui est différente, et dans lequel on assume qu'il faut qu'il y ait un État qui, a, euh, qui, qui ait les moyens de pouvoir financer la transition écologique et d'aider les, les gens, euh, euh, les uns et les autres, à pouvoir euh, euh, comment dire, rentrer dans cette transition euh, sans y perdre, tu vois, parce qu'en en fait, il y aura d'énormes enjeux. Le cas de la raffinerie, désolé, c'est un peu long, mais j'y reviens. Le cas de la raffinerie, il est, il est, il est hyper intéressant. Pourquoi Parce que même si tu reconvertis aujourd'hui une raffinerie euh, d'un point de vue euh, dans, vers un modèle écologique, on n'est pas sûr que tu pourras réembaucher exactement le même nombre d'ouvriers que tu avais dans ta raffinerie de pétrole. Voilà, c'est un fait. Donc, euh, est-ce que tu t'obstines tu à trouver un modèle qui doit remplacer euh, le, nom, le même nombre d'emplois que le modèle productiviste, capitaliste, etc. Ou alors, tu réfléchis autrement, tu dis, en fait, c'est pas juste la reconversion de l'usine de qu'il nous faut, c'est la reconversion du territoire. C'est 500, ces 600, c'est 700 personnes qui étaient employées dans cette raffinerie. Qu'est-ce qu'elles feraient dans le territoire si elles n'avaient plus à travailler dans une usine Et du coup, c'est beaucoup plus délicat à traiter. Parce que bien évidemment, toi, tu as travaillé 20-30 ans dans une raffinerie, tu n'as pas envie, envie qu'on te dise euh, « je dois aller ailleurs ». Donc c'est avec les travailleurs qu'il faut organiser ça Il faut les mettre au centre de la discussion C'est eux qui ont la solution en fait tu vois Et ils n'ont pas la solution juste pour eux Et pour leur poste, ils ont la solution pour leur territoire Et du coup ça devient magnifique Parce qu'ils deviennent un acteur intégral De l'intérêt général tu vois et, euh, et oui dans cette vision là de l'écologie bah, Tout est redistribué Tu n'es plus juste un consommateur, tu n'es pas juste Quelqu'un qui devient salarié, tu es un acteur plein De, bah, de l'avenir la, de démocratique de, de ta communauté quoi
0: L'ADN de cette chaîne de podcast, c'est de finir l'interview par une question sur les passerelles. Et alors, toi, Gabriel, où est-ce que tu tendrais une passerelle vertueuse <rire> Ouais, assis sur la passerelle, je pense à.
1: Bah, en fait, que les lieux sont d'excellentes passerelles. Euh, des lieux comme euh, La Base, comme Vert Dragon, Maison de l'écologie populaire, parce qu'elles permettent de justement créer euh, ce pont entre euh, des réalités de, 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 de la lutte écologique et les, la lutte sociale qui sont très différentes. Entre le quotidien. Qu ce qu'on vit et euh, les impératifs climatiques euh, et puis ouais je pense à un bon repas par exemple euh, voilà un bon couscous végétarien c'est une excellente passerelle ça met tout le monde d'accord c'est le plat préféré des français et des végétariens je pense et, euh, et du coup euh, voilà, ça permet de se mettre autour d'une table et de euh, dans la convivialité et se reposer un petit peu de la lutte aussi qui parfois peut être un peu intense
0: ok bah merci beaucoup pour l'échange Merci à toi. Et bonne continuation avec Ver Dragon. Hein. C'est que le début et ça, ça ne fait que commencer. Voilà. <rire> Pareil, bon courage pour tout. Passerelle au pluriel. Passerelle encourageant l'intergénérationnel. Passerelle liant territoire et humain. Passerelle pour renforcer nos liens. Passerelle alliant action et idées. Passerelle liant l'écologie et le social. Passerelle pour réinventer un lendemain. Passerelle entre les autres humains et nous autres humains.